0: Olá malta, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Futebol 120, edição número 159, um episódio que está a ser gravado em pleno dia da mãe, é verdade, portanto deixo aqui um beijinho especial a todas as mães, não... <risos> Não sei se há alguma a ouvir este, este episódio e este podcast, uh, mas se houver, fica então esse beijinho. Uh, se não houver, uh, fica aqui o repte para darem um beijinho especial à vossa mãe. quer que estejam a ouvir o episódio no dia da mãe ou não, porque acho que mesmo não, não sendo dia da mãe também merecem. Bem, <risos> ora, falando então de futebol, esta semana fica claramente marcada pela conquista do Scudetto por parte do, do Nápoles, uma equipa que não conquistava o título há 33 anos e cuja conquista do título acabou por desencadear várias lembranças de Diego Armando Maradona, que foi figura principal dos dois campeonatos anteriores. Este é, obviamente, um tema que iremos abordar, mas não só, há também outros temas interessantes. Não pude uh, colocar todas as perguntas aqui, como habitual, dei primazia aos patronos, que apoiam o projeto em patreon.com.br e também à, à malta que enviou áudios. Curiosamente, quem enviou áudios é também patrono, como é o caso aqui do David Cruz, que deixa uma pergunta sobre o Brasileirão. Cá vai. Como estamos, tudo bem? agora a minha pergunta é se tens acompanhado esta fase inicial do Brasileirão uh, e, se sim, a fazeres uma análise à prestação dos treinadores portugueses, se não, faz na mesma luz, de uma forma geral. <risos> um grande abraço, champ. Força. Muito obrigado, David. Um grande abraço para ti. Ora, relativamente ao início do Brasileirão, tenho, de facto, acompanhado. E com, com muito gosto, obviamente. Temos uma representação portuguesa mais significativa do que nunca. E isso também acaba por contribuir para o meu entusiasmo, digamos assim. Ontem vim com muito, muito agrada a vitória do Cruzeiro sobre o Santos. O Cruzeiro é orientado pelo Pepe e é uma equipa que tem um projeto muitíssimo interessante, na medida em que subiu este ano, e, e lá está sendo um, um histórico do, do futebol brasileiro, expectativas estão altas, mas não podem estar assim tão altas, precisamente pela condição da equipa recém-promovida. Um, nesse jogo, o Wesley uh, foi a figura principal, marcou dois golos, e é um, é um jogador também bastante interessante, não é que, enfim, que seja uh, uma opção... Uh, fundamental para a Pipa, por exemplo neste jogo acabou por entrar e por decidir entrou curiosamente aos nove minutos, mas é também um jogador com muito talento aliás o Brasil como todos nós sabemos é um, é uma pátria de futebol e há talento espalhado por todo o país é normal que parte desse talento esteja aqui filtrado no brasileirão e, e há também muita qualidade um, e há, muita, também, há também muita opção de escolha. Um, porém, isto não quer dizer que uh, o trabalho de Pepa seja propriamente fácil e que não seja meritório. Acho que está a ser bastante meritório. Uh, três vitórias e uma derrota. Perdeu apenas com o Corinthians no jogo de estreia. De resto venceu os três jogos seguintes frente ao Grêmio, ao Red Bull uh, Bragantino e também. Um, frente, ao Santos. O Bragantino está a ser orientado pelo, pelo Caixinha. Começou bem com uma vitória 2-1 sobre o, o Bahia. Seguiu-se um empate frente ao Cuiabá e, 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 pronto, a tal derrota frente ao Cruzeiro. Um, enfim, acho que o Caixinha tem aqui material com que trabalhar uh, e tem também uma estrutura e um projeto bem cimentados. E eu acho que há condições para fazer aqui uma boa temporada. Um, ainda assim... Um, Aquela derrota frente ao Cruzeiro acho que não cai muito bem, mas acho que há recursos para se fazer um bom trabalho. Falei há pouco do Bahia de Renato Paiva, que não teve o melhor dos inícios, não é? Duas derrotas consecutivas, mas é, uma vitória frente ao Vasco da Gama acho que serenou os ânimos. Mencionei há pouco também o Cuiabá do, do Ivo Vieira, que ainda não conseguiu vencer no Brasileirão. De qualquer forma, eu acho que, enfim, no clube em que está, eu acho que, a responsabilidade não é tão grande quanto a dos seus uh, compatriotas. Acho que uh, o empate conseguido no, frente ao Bragantino acaba por ser um bom resultado. Uh, e, enfim, os outros dois jogos e as outras duas derrotas, uh, porventura, acabam por ser encaradas ou podem ser vistas como normais. Uma derrota por 2-1 um frente ao Palmeiras, o campeão. Uma derrota em casa frente ao Grêmio. Enfim, não sendo tão normal, acho que pode ser encarada com alguma normalidade, portanto, acho que ainda é cedo para tecer julgamentos sobre o Ivieira, relativamente ao Palmeiras, o Abel continua a fazer um bom trabalho, apesar daquele empate eh, no Rio de Janeiro, frente ao, ao Vasco da Gama, venceu os outros dois jogos, e acho que está a montar uma equipa também com capacidade para voltar a, a estar nas, nas, nas grandes decisões curiosamente não está em primeiro lugar como estamos habituados a ver quem está em primeiro lugar é o Botafogo de Luís Castro, três jogos, três vitórias um futebol muitíssimo interessante e, e a meu ver também muita qualidade no, no jogo ofensivo a equipa já marcou 7 gols nos primeiros jogos tem ali uma dinâmica muitíssimo interessante onde o Tiquinho Soares assuma um papel fundamental e, e acho que estamos a ver o implementar das ideologias de, de, de Luís Castro com toda, ou no, em todo o seu esplendor. Uh, vimos também que uh, o trajeto durante o, o estadual foi interessante, aquilo que está a fazer na Ciudad-Americana também me parece interessante, apesar daquilo que aconteceu uh, no passado dia 5, onde o Botafogo empatou a zero frente à LDU, num jogo em que houve bastante antijogo, há que ele. mas acho que estamos a ver uh, o síndrome de segunda época, onde às vezes um treinador com uma ideologia, com uma metodologia muito própria, consegue já ter os jogadores do seu lado e conseguir uh, interpretar a sua ideia, portanto acho que Está agora completamente ativa, digamos assim, a ideia de Luís Castro e acho que o Botafogo pode fazer um campeonato muitíssimo interessante. Aproveito já agora para fazer aqui dois destaques individuais de equipas portuguesas ou de equipas orientadas por treinadores portugueses. Um deles é Tiquinho Soares, que está a evidenciar todo o bom futebol que nós já conhecíamos dele. E também o Marlon, lateral esquerdo do Cruzeiro, de Pepa, que está a ser muitíssimo bem potenciado pelo treinador português, ali sobre a faixa esquerda tem feito exibições muito bem conseguidas e acho que merece também aqui este destaque aliás, devo referir que este Marlon representou o Boa Vista na época de 19-20 e, e a meu ver foi um dos melhores laterais também da, da primeira liga, fora os chamados três grandes. E por falar em três grandes tenho aqui uma pergunta nesse âmbito é do podcast universitário Soutor, como
1: está, Sr. Pedro,
0: <risos> e bela comunidade da Futebol 120? A minha questão é mais um desafio hoje. Desafiar o Soutor a proceder a uma bela, de uma perspectiva, vá bar, aposta, barra, desafio, de os jogos que ainda faltam ao Ifica, Porto e Braga, que, não é, que ainda podem efetivamente ganhar o um campeonato, Quais é que achas que vão ser os resultados De cada jogo, de cada um Fica o desafio, um abraço Um abraço também aqui para o Rafa <risos> é uma pergunta interessante e que vai de encontrar o João Félix que pergunta, ou pede aqui uma análise ao Benfica Sporting Braga uh, de facto este duelo entre encarnados de Lisboa e encarnados de, de Braga foi, foi muito interessante uh, vimos ali uma dimensão do Benfica que já não vimos há muito tempo com a, a pressão alta a funcionar de forma eficaz e nós não, não vimos isto no Benfica há algum tempo uh, e eu acho que isso acabou por se tornar decisivo, muitas das vezes o Braga tentava sair uh, e não conseguia, uh, era muitas vezes obrigado a explorar o, as costas da defesa e quase nunca o conseguia fazer com qualidade, eu acho que isso teve um impacto na, na partida, com o Benfica a conseguir o domínio da partida ao longo da, da sua... Enfim, na sua maior parte, para não dizer eh, totalidade, porque eu acho que mesmo depois do golo o Benfica continua por cima e acho que dominou a partida eu acho que podemos afirmar desta forma eh, pecou se calhar pela, pela falta de eficácia e se calhar o resultado é escasso para o que o Benfica conseguiu produzir mas eh, Voltámos a ver a melhor versão do Benfica e, nesse sentido, há boas perspectivas para aquilo que se avizinha no final do campeonato para os encarnados. Portanto, respondendo aqui ao, ao Rafa, eu não imagino o Benfica ou este Benfica a perder em Portimão... Uh, Frente ao Sporting, não, me peço, não consigo dizer, porque é um derby, é sempre muito difícil decidir. E depois em casa, frente ao Santa Clara, se o Santa Clara já tiver quando à descida, eu acho que há, há razões para o Benfica alimentar uh, o sonho do título. Uh, portanto, acho que uh, neste momento o Benfica é o mais forte candidato ao título. Aliás, eu acho que já é desde algum tempo esta parte. Quanto ao Futebol Clube do Porto, vai ter duas deslocações muitíssimo complicadas, a Aroca e a Famalicão, duas equipas que estão na luta pela Europa. A deslocação ao Arouca, já na próxima segunda-feira eu acho que vai ser um jogo muito interessante e vai ditar, vai ditar muita coisa no que ao título diz respeito porque o Futebol Clube do Porto precisa de vencer não só essa partida como frente ao Famalicão também e também frente ao Casa Pia em casa num duelo que também não será pera doce digamos assim. Quanto ao Braga é manifestamente difícil chegar ao título teria de vencer os jogos todos e o Benfica perdê-los também e o Futebol Clube do Porto também teria de uh, ir perdendo pontos ao longo do caminho you <laughs> Ou seja, é muito mais complexo ao Braga chegar ao título. De qualquer forma, tendo dois jogos em casa, as coisas podem eventualmente ficar, não digo mais facilitadas, mas eventualmente é, há boas perspectivas de conseguir duas vitórias frente a Santa Clara e a Passo Ferreira, duas equipas que estão curiosamente na mesma luta. É, acho que há condições para o conseguir, mas atenção que há uma deslocação ao Bessa que não será nada fácil e nós vimos a forma como o Boa Vista se bateu frente ao Estoril e não precisava, entre aspas, desse, dessa partida para fazer a época, digamos assim, viu-me também a forma como se bateu frente ao Futebol Clube do Porto, portanto acho que houve aqui uma, há aqui uma competitividade muito interessante da parte do Boa Vista e não acredito que tirem o pé do acelerador tão cedo, ou melhor, não acredito que entrem em modo férias, por assim dizer. Tinha aqui mais um áudio para reproduzir, mas não estou a conseguir fazê-lo. De qualquer forma, deixo a pergunta do Tomás Motinho, que pergunta recentemente falou-se das palavras de Sam Allardyce sobre quem seria o melhor treinador para ti. A seguir ao Tiago Motinho, quem é o melhor treinador de sempre. Obrigado, Tomás. Um grande, grande abraço para ti. Uh, de facto, as palavras do Sam Allardyce uh, foram, <risos> foram diferentes, foram inesperadas, talvez. Ele disse que não há ninguém à minha frente em termos de futebol, nem Guardiola, nem Klopp, nem Arteta. Uh, eu estou aqui a pegar numa, num tweet que o, o Tomás também me enviou. Uh, ora, é bom ter confiança em si próprio, uh, mas eu acho... Que também é bom ter sentido crítico e não concordar com estas declarações. Eu não concordo com essa Sam Allardice. Para mim, Pep Guardiola é o melhor treinador da atualidade e desde há muitos anos que é o melhor treinador do mundo. Há muitos anos, calhar não muitos anos, porque Mourinho foi, durante algum tempo, o melhor treinador do mundo. Neste momento, acho que é indiscutível que Pepe Guardiola tenha esse... Esse título merece-o com todas as letras, só não consigo dizer que é o melhor treinador de sempre porque antes dele houve outras escolas nas quais ele se inspirou e que, é, enfim, Uh, houve treinadores que fizeram um trabalho fantástico e que marcaram uma era no futebol. Eu lembro-me de Sacchi, lembro-me o próprio Cruyff, uh, do qual Guardiola beu, bebeu muito, uh, o próprio Rinus Mitchell também, uh, que ajudou a implementar aquilo que é o futebol total. Uh, portanto, Acho que vem desde aí. A linhagem de Guardiola, ou a linhagem das ideias de Guardiola, tem origem, se calhar, na, na, nos anos 70, na Holanda, do, dos, no Países Baix, no, nos Países Baixos dos anos 70, que depois uh, influenciaram o Cruyff e que, por sua vez, Uh, influenciaram Guardiola, se bem que Guardiola vá beber outras influências uh, a escola sul-americana também é, uh, ele também foi beber muito daí, uh, aliás ele antes de se tornar treinador principal procurou encher a sua mala, digamos assim de conhecimento uh, com os insights de Marcelo Bielsa, por exemplo, Juan Malilo uh, enfim, há aqui, muita, há aqui muita influência à volta de Pepe Guardiola e se calhar a sua contribuição para uh, que Pep Guardiola se tornasse no treinador que é, uh, foi fundamental. Ou seja, sem essa contribuição, se calhar Pep Guardiola não é o treinador que conhecemos hoje, mas a verdade é que ele é esse treinador e a verdade é que ele conquistou o que os seus mentores não conquistaram e o que, por exemplo, a Cruyff também não conquistou. Portanto, nesse sentido, acho que Pepe Guardiola é mesmo, talvez seja o melhor treinador de sempre, ainda que não tenha certezas sobre isto. Relativamente a Tiago Moutinho, espero que fique cá com a gente. Falando ainda nas perguntas dos patronos, o João Mascote pergunta se acho que o Nápoles vai ser capaz de manter as duas pérolas para a próxima época. Portanto, o Mascote estará a falar aqui do Kvara Tzkelia e do Ossie Muito obrigado, Mascote, um grande abraço para ti. Junto a esta pergunta, a do Eduardo Andrade, que eh, diz Pisa Napolitana e pede aqui uma análise à Série A. Um grande abraço também para o Eduardo Andrade uh, e um abraço especial porque, pronto, são os acabou por descer ao Campeonato de Portugal. Uh, fica aqui um abraço forte também ao, ao Eduardo. Uh, relativamente uh, a segurar o Kvara Tiskelia e o Ossie deduzo que sejam estes dois nomes, que o mascote esteja a falar, uh, acho que vai ser complicado, mas acho que, havendo uma estrutura uh, para que o Napoli possa voltar a conquistar a Série A e, e volte a fazer boa figura nas Champions, acho que há condições para eles continuarem. De qualquer forma, talvez... Uh, haja outros clubes com ambições mais declaradas de vencer as Champions, que os possam uh, seduzir. O uh, Kováratz Kelya, se calhar, já está demasiado uh, imbuído na vida de Nápoles. Um bocadinho à semelhança do que aconteceu com o Mertens, uh, nesse sentido, uh, parecem-me dois jogadores muito, muito similares... Uh, e, enfim, tenho também muita pena que o Mertens não se tenha sagrado campeão não só o Mertens como também o Isinha, por exemplo. Mas voltando à questão acho que o Ossie é mais provável de ser vendido até pelos golos que tem apontado e pelo encaixe que pode ser gerado pelo Nápoles. Um, quanto à análise à Série A eu acho que as coisas estão interessantes no, no que diz respeito à luta pelo pela Champions, não é? Uh, a Roma teve aqui 3 resultados 4 resultados aliás menos conseguidos uh, o empate de frente ao Milan nos últimos segundos foi, enfim, eu acho que roubou um bocadinho a moral da equipa que acabou por empatar com o Monza e perder depois com o Inter um, e está agora numa posição delicada, vamos ver se uh, coloca as fichas todas na Liga Europa para garantir então o apuramento para a Champions através desta via um, de resto uh, não, não há uma equipa, além do Nápoles, obviamente, que tenha surpreendido por aí além. Um, talvez o Monza esteja a fazer um, um, uma época além daquilo que, que seria esperado. Depois, uma luta pela manutenção. Também há aqui uma luta interessante entre Verona e Spezia. Vamos ver o que é que, o que, é que acontece. A Cremonesa e o Lecce também estão aqui envolvidos, embora a Clemonese esteja um bocadinho mais distante e o Lecce esteja um bocadinho mais confortável mas acho que há, há aqui razões para acompanhar a Série A que tem tem estado também tem sido bastante interessante acompanhar nos últimos anos há jogos bem regrados não, não são enclausurados a nível tático e quando há essa clausura isso não significa que não haja golos Portanto, tem sido, tem sido interessante acompanhar a, a Série A ao longo dos anos ainda que as suas equipas não a meu ver, não tenham desenvolvido muita competitividade uh, no que toca ao futebol europeu. Eu sei que há uma presença massiva nas meias finais das Champions, da Liga Europa e da Liga da Conferência, mas é preciso ver em que contexto é que isto surge. Uh, surge num contexto em que o sorteio foi, de facto, favorável a estas equipas, sobretudo nas Champions, e, e, e surge também num contexto em que uh, tanto a Roma, como a Fiorentina, como a Juve, Uh, nas respectivas competições, uh, tiveram também um trajeto, não digo tranquilo, uh, digo competente, uh e pronto, acho que acaba por ser circunstancial vamos ver se nos próximos anos sou desmentido ou não, espero que sim, era bom uh, se bem que não seja uh, espero que não seja uh, em detrimento do sucesso das equipas portuguesas claro, ainda sobre o futebol internacional o Eduardo Andrade pergunta ou, ou pede aqui uma análise sobre o melhor uh, português em cada liga europeia uh, top 6 fora Portugal Ora, na Série A acho que é relativamente pacífico dizer que é Rafael Leão na Bundesliga diria João Cancelo sem grande margem para dúvidas também depois, na La Liga, é uma tarefa complicada, mas se calhar eu escolho um nome que pode não estar aqui na, na mente de muitas pessoas, que é o André Almeida, ex-Vitória Sport Clube e que está a fazer uma temporada muito interessante ao serviço do Valencia, vou optar por ele, na Liga Francesa, ou Ligue 1. Uh, opto por Nuno Mendes, uh, apesar de reconhecer também muita qualidade ao Vitinha e também uma boa época aqui do Nuno Tavares. Um, e uh, relativamente à Premier League, a coisa fica mais complicada porque há Bruno Fernandes, há Bernardo Silva, há Diogo Jota, que está num momento de forma também assombroso. É difícil escolher um, um só jogador uh, pela sua influência na equipa. A dada a altura da época, talvez escolha aqui o Bruno Fernandes, mas a escolha não é nada pacífica. De seguida, o João Rocha pede aqui a típica análise da Briosa e pergunta qual dos miúdos me surpreendeu mais durante a época. Um abraço, uh, manda aqui um abraço. Eu mando também um para ele, obviamente. Uh, grande parceiro aqui, grande adepto da, da Académica também. Uh, eu acho que este foi um típico jogo de final de época em que não há nada propriamente em disputa. E, aí, e pronto, isto acaba por uh, mexer com a cabeça dos jogadores eu compreendo que a intensidade não seja a mesma nesse sentido, houve aqui uma permissão da subida de linhas do Moncarapachense que conseguiu uh, levar a água ao São Moinho teve uma expulsão uh, a favor, neste caso a Académica viu-se reduzida a 10 unidades uh, aos 63 minutos a partir daí o jogo ficou um bocadinho mais inclinado para a baliza da, da Académica e depois do gol do Ana uh, mas tá, o jogo foi, foi mais pastoso, digamos assim, e, e acabou por. uma carapaciência acabou por vencer. Mas acho que não é uma derrota propriamente problemática. Foi, o ambiente no estádio foi fantástico. Acho que temos aqui o um mote para a próxima temporada. E, e acho que vai ser. Uh, acho que as coisas vão correr melhor do que esta época. Tenho esta convicção. Quanto ao jogador que mais me surpreendeu, vocês já sabem que eu gosto muito do Vasquinho, do Vasco Gomes, e enfim, não me surpreendeu propriamente, mas fiquei muito contente com a sua afirmação. Uh, depois o Rodrigo Guedes, acho que também fez uma época bem conseguida. Uh, e também é alguém que merece aqui este, esta menção, e depois o Bernardo Santos, na baliza da, da, da Briosa, apesar de não ter jogado muito, não é, uh, o que eu até compreendo, um, nas vezes em que, em que jogou, uh, nomeadamente lembro-me de um jogo em particular frente ao Belenenses, e também frente ao Amora, acho que, acho que correspondeu, e, e pronto, é, é um miúdo com um futuro interessante à sua frente, e acho que vai fazer parte do futuro da Académica espero que sim. A seguir o Joaquim Borges pergunta se o Farense vai subir este ano em segundo lugar, ou seja, uma subida direta um, obrigado Joaquim, um abraço para ti, é difícil dizer. -o. neste momento uh, que estou a gravar está a vencer o Porto B por 1-0 o gol de Mateus um, acho que tem estrutura para conseguir uma subida, uh, tem uma equipa com muita qualidade, o autor do gol de Mateus uh, é jogador a meu ver de primeira liga, já representou por exemplo o Sporting, recordo, e depois tem nas aulas jogadores muito interessantes, o Cristiano Pondes e o Marco Matias, na frente o Pedro Henrique, é também um jogador com faro de gol e acho que também já fez boa figura na Primeira Liga, acho que tem capacidade para o fazer, também gosto muito do Lucão, por exemplo... Um, enfim, acho que há aqui, há aqui jogadores muito interessantes. José Mota é um treinador com perfil para, para conseguir uma, uma eventual subida, tem, tem pulso firme no, no balneário. Agora, se vai ser de forma direta ou não, não sei. Há aqui três jogos até a final, mesmo que, pronto, assumindo que o Farense vai mesmo vencer o Porto B, vai ter aqui... Hum, duas deslocações difíceis de seguida frente ao Nacional e ao Benfica B duas equipas que estão na luta pela permanência e nesse sentido é, é preciso ter, ter isto em consideração é, já o, o estilo da Amadora depois da derrota na, na última jornada frente ao Moreirense que permitirá ou não a ultrapassagem do, do, do Farense é, vai ter deslocações à, à Trofa e a Penafiel é, também enfim duas equipas que estão a lutar pela manutenção é, enfim, a reta final do campeonato entre estas duas equipas, a disputa entre estas duas equipas vai ser muitíssimo interessante, agora se o Ferencz vai conseguir carimbar, conseguir mais pontos comparativamente com o Estelar Amador, isso já é uma coisa que eu não consigo prever, é, consigo prever é que o duelo vai ser bastante interessante. Aqui entra também o confronto direto, uh, recordo que houve um empate entre uh, ambas as equipas nos dois jogos disputados e uh, olhando para a diferença de golos, neste momento o Farense tem 51 golos marcados e 33 sofridos, o Estrela tem 49 marcados e 30 sofridos, ou seja, o Estrela tem neste momento uma vantagem de um golo, uh, o que acaba por ser uh, bastante interessante, uh, Vamos ver se, se vai decidir uh, o segundo lugar uh, pela diferença de golos. Isso seria algo, uh, enfim, uh, caótico, diria. Uh, para quem vê de fora, se calhar seria entusiasmante. Para os adeptos do Farense e do se calhar não tanto. Vamos ver o que é que acontece até final da temporada e, e vamos ver o que é que ditam os últimos jogos. Estou, estou de facto, bastante entusiasmado por esta reta final da segunda Liga. A terminar, o Miguelão diz, podem vir aí dois títulos europeus para Portugal, OK e Futsal. Obrigado, Miguelão, e um abraço para ti. Não me sinto tão confortável para falar sobre estas modalidades, mas sobre o Hockey, é, é verdade, já, aliás, já se conquistizou, o Futebol Clube de Porto venceu o Valongo, é, relativamente ao Futsal. Espero que isso aconteça e que o Sporting vence o Palma. É, foi pena o Benfica ter sido eliminado e não haver também uma final europeia com um derby de Lisboa, seria ótimo de ver, foi pena não ter acontecido. E pronto, chega ao fim mais um episódio, desta vez um bocadinho, um bocadinho mais curto do que os anteriores, muito obrigado a todos os que participaram, especialmente aqueles eh, que enviaram áudio, valorizo imenso isso e acho que dá aqui um toque diferente ao podcast, muito obrigado por isso, eh, muito obrigado a todos, aliás, que deixaram perguntas, a todos os que ouvem... Eh, o podcast, muito obrigado também a todos os que apoiam o projeto, especialmente aqueles que apoiam no Patreon, em patreon.com/futebol120. E pronto, acho que é tudo. Muito obrigado mais uma vez, um grande abraço. Meu nome é Pedro Machado e este foi mais um episódio do Futebol 120.